0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Es ist ein Feuerschlag, wie ihn die Welt bis dahin noch nicht erlebt hat. Am 22. Juni 1941 um 3.05 Uhr morgens bricht entlang der 2.130 km langen deutsch-sowjetischen Interessensgrenze zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer die Hölle los. Aus mehr als 7.100 Geschützen eröffnet die deutsche Wehrmacht an diesem Sonntagmorgen das Feuer auf Stellungen und Befestigungen der Roten Armee in Litauen, Ostpolen, Weißrussland, der Ukraine und in Moldau. Am 22. Juni marschiert die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Mit dem Unternehmen Barbarossa beginnt ein machtpolitisch, wirtschaftlich und rassenideologisch motivierter Vernichtungskrieg. Heute geht es darum, wie es zur Planung und Umsetzung des Unternehmens Barbarossa kam und um den Kriegsverlauf. Außerdem lese ich euch einige Stellen aus dem Tagebuch meines Großvaters vor, der als Truppenarzt mit dem 63. Panzergrenadierregiment bis kurz vor Stalingrad kam. Was war der Wendepunkt des deutsch sowjetischen Kriegs? Und was führte letztendlich zur größten Katastrophe? 22. Juni 1941. Russland. Ich liege wach und lausche dem Atem der Männer. Viele wälzen sich von einer Seite auf die andere. Mein Herz schlägt mit voller Kraft gegen meine Brust, so dass es beinahe schmerzt. Mit Sommer. Die Sonne geht um diese Jahreszeit nur für kurze Zeit unter. Weiße Nächte, so nennt man die hier in Russland. Ein Licht, das ich von zu Hause nicht kenne. Morgen werden wir in den frühesten Morgenstunden aufbrechen. Am Abend noch hat uns unser Kompaniechef einen Tagesbefehl des Führers vorgelesen. Er legt das Schicksal Europas in unsere Hände. Kaum einer von uns hat daran geglaubt, dass Hitler einen Krieg mit Russland vom Zaun brechen würde. Seit Wochen sitzen wir nun hier in Ostpreußen und warten auf diesen einen Tag. Wir fragen uns alle, was kommen wird. Vor nicht allzu langer Zeit hat Hitler mit Stalin einen Nicht-Angriffspakt beschlossen. Auf 20 Jahre hat er uns Männern und unserem Volk nicht versprochen, dass er uns allen ein Zwei-Frontenkrieg ersparen möchte? Vater hat mich an die Zeiten von früher erinnert, bevor er uns alle am Bahnhof verabschiedet hat. Mein älterer Bruder ist Arzt. Er wird unserem Frontabschnitt folgen. Bald geht es los. Ein Bild des Friedens breitet sich vor meinem inneren Auge aus. Dampfende Wiesen, leuchtende Wälder, kleine Dörfer im Dornröschenschlaf. Frösche quaken munter, Vögel zwitschern. Wir müssen los. Aufbruch. Wie Untote stehen wir auf. Jeder ist bereits auf diese Stunden vorbereitet. Mann um Mann und Mann ziehen wir weiter und weiter. Die Spannung ebbt mir durch Mark und Bein. Ich habe das Gefühl, dass kaum Sauerstoff in meine Lungen kommt. Pünktlich um 3.15 Uhr zerreißt das Feuer unserer Geschütze die sonntagliche Idylle. Über uns brausen die Messerschmitz und Stukas weiter gen Osten. Wir sind über der Grenze. Die Wächter werden praktisch im Halbschlaf überrascht. Sie haben keine Antwort auf unseren Artilleriedonner. Dutzende russische Flugzeuge liegen zerschossen und verkrüppelt am Boden. Keiner hat mit unserem Überfall gerechnet. Wir schneiden durch die Landschaft wie ein Messer durch die Butter. Der Feind scheint auf ganzer Linie taktisch überrascht zu sein. Vielleicht hatte der Führer recht. Vielleicht war die Idee des Blitzkriegs genau die richtige Entscheidung gewesen. Als einfache Soldaten werden wir nach vorne geschoben, wie die Bauern auf dem Schachbrett. Heute jedenfalls wird es Grund geben zu feiern. Wir haben Kilometer an Boden gut gemacht. Vielleicht wird Hitler ja das Unmögliche gelingen, was noch keinem vorher geglückt ist. Vielleicht gelingt es ihm ja, Russland einzunehmen. Zu viele vielleichts. Wir werden warten müssen. Auf Stalins Antwort. Ich jedenfalls habe das Gefühl, dass diese uns nicht gefallen wird. Mit beinahe 3,3 Millionen Soldaten greift die Wehrmacht ohne Kriegserklärung auf breiter Front an, obwohl seit August 1939 ein Nichtangriffspakt zwischen Berlin und Moskau besteht. Ziel ist es, auch hier einen Blitzkriegerfolg zu erreichen. Unter dem Decknamen Barbarossa ist der Überfall vom NS-Regime sorgfältig geplant worden. In Anlehnung an den Kreuzfahrer Kaiser Rothbard gab Hitler sein Unternehmen Barbarossa als Rettungsaktion für das Abendland aus. Tatsächlich aber bereitet er einen Raubkrieg vor. Der endgültige Name des Feldzugs, angelehnt an Kaiser Friedrich I. aus dem Adelsgeschlecht der Staufer, fiel in der Weisung Nummer 21, Fall Barbarossa, vom 18. Dezember 1940 und wurde seit Januar 1941 allgemein als Deckname für den Angriff verwendet. Die Gründe für die Namenswahl sind jedoch bis heute unklar. Mit dem Einmarsch in die Sowjetunion beginnt ein beispielloser Vernichtungskrieg, um Lebensraum im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu schaffen. Hitler will diesen Krieg von Anfang an führen. Er ist Kern seines ideologischen Programms, das Kommunismus und Judentum zum Hauptgegner erklärt hat. Deutlich hat Hitler bereits im März 1941 in seinen Anweisungen an den Chef des Wehrmachtsführungsstabes Alfred Jodl formuliert. Zitat Dieser kommende Feldzug ist mehr als nur ein Kampf der Waffen. Er führt auch zur Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen. Die jüdisch-bolschewistische Intelligenz als bisheriger Unterdrücker des Volkes muss beseitigt werden. Ebenso sollten die eroberten Gebiete und ihre Bewohnerinnen und Bewohner wirtschaftlich ausgebeutet werden. Zeitsprung in das Jahr 1925. Hitler hatte einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion schon 1925 in seiner Programmschrift »Mein Kampf zum Hauptziel seiner Außenpolitik« erklärt. Er begründet diesen mit dem unvermeidbaren weltgeschichtlichen Kampf der arischen Rasse gegen das Weltjudentum, dessen extremste Herrschaftsform der Bolschewismus sei. Dort zeige sich der Jude als Völkertyrann, sodass man nur beide zugleich bekämpfen könne. Völklich komme ein Bündnis mit der Sowjetunion nicht in Frage. Man könne nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben, sagt er. Ferner sei die bloße Rückeroberung von durch den Ersten Weltkrieg verlorenen deutschen Gebieten politischer Unsinn. Es müsse vielmehr darum gehen, dem deutschen Volk für alle Zeit den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu sichern. Der ihm wirtschaftliche Unabhängigkeit im kontinentalen Großraum Europa garantiert. Dieser Boden sei vor allem in Russland und dessen unterworfenen Randstaaten zu suchen. Das Ziel, die europäischen Teile der Sowjetunion zu erobern, sollte die gesamte deutsche Rüstungs- und Außenpolitik bestimmen und eine spätere Weltherrschaft der deutschen Arier ermöglichen. Hitler bekennt sich auch nach seiner Machtergreifung 1933 wiederholt öffentlich wie intern zum Ziel eines großen Eroberungskrieges im Osten. Am 3. Februar 1933 erläutert er sein Lebensraumkonzept den Befehlshabern der Reichswehr, die ihrerseits ähnliche Konzepte vertreten. 1934 erwägt er erstmals, zuerst Blitzkriege im Westen zu führen, um sich dann dem Osten zuwenden zu können, da die Westmächte Deutschland den Lebensraum nicht gönnen würden. Die Wehrmacht müsse in acht Jahren dazu bereit sein. Ab 1937 ist er bereit, einen Krieg gegen Frankreich und Großbritannien zu wagen, um die Expansion nach Osten durchzuführen. In zwei großen Reichstagsreden, das sind 1937 und 1938, erklärt Hitler, er führe unerbitterlich den Kampf gegen den, Zitat, jüdischen internationalen Moskauer Bolschewismus. Die Ausgangslage und die Vorbereitungen auf Weisung Hitlers trifft die Wehrmacht ab Dezember 1940 konkrete Vorbereitungen für einen Krieg gegen die Sowjetunion. Vorgesehen ist, einen Großteil der dortigen Bevölkerung zu töten, einen kleinen Teil zu germanisieren und den Rest zu versklaven oder zu vertreiben. Hierdurch soll der Lebensraum im Osten, so sagt Hitler, für die Ansiedlung von Deutschen entstehen. Dasselbe Motiv hat bereits dem Krieg gegen Polen zugrunde gelegen. Da Deutschland einer kriegsbeginnenden Knappheit ausgesetzt ist, hat das NS-Regime auch ein wirtschaftliches Interesse an der Sowjetunion. So koordiniert die Wirtschaftsorganisation Ost bzw. der Wirtschaftsstab Ost in den besetzten Gebieten die massenhafte Ausbeutung von Rohstoffen und die Verschleppung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Der Überfall Sonntag, 22. Juni 1941 In den frühen Morgenstunden machen sich deutsche Soldaten zum Angriff auf die Sowjetunion bereit. Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in zwölfter Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Der Angriff ist eine Überraschung. Eigentlich sind Deutschland und die Sowjetunion Verbündete. Im November 1940, nach dem deutschen Sieg über Frankreich und Polen, kommt der sowjetische Außenminister Molotow zum Freundschaftsbesuch nach Berlin. Zu dieser Zeit laufen die heimlichen Vorbereitungen für das Unternehmen Barbarossa bereits auf Hochtouren. Hitler verfolgt zwei Ziele zugleich. Erstens, er will für die Deutschen den sogenannten Lebensraum im Osten erobern und das Verfeinde der England zum Frieden zwingen. Wenn Stalin Sowjetunion besiegt sei, müsse England Hitler gewähren lassen, denkt er. Voraussetzung ist ein schneller Sieg. Der deutsche Plan, die östliche Großmacht Sowjetunion zu liquidieren, war ein Kompromiss zwischen Hitler und seinem Generalstab. Die Operation hatte drei Schwerpunkte. Nördlich der Privatzümpfe sollten zwei mächtige Panzerkeile die russische Hauptmacht in die Zange nehmen. Auch die feindlichen Armeen im Baltikum und in der Westukraine waren zu umfassen und zu vernichten. In der zweiten Etappe des verharmlosenden Russlandfeldzug genannten Eroberungskrieges sollten die Rüstungszentren Leningrad und Moskau ausgeschlachtet werden. Schon drei Monate nach Kriegsbeginn wollte man eine gedachte Endlinie zwischen der Wolga, bei Astrachan und Achanglesk an der Eismeerküste erreicht haben. Von dort aus sollte dann im Frühjahr 1942 das letzte russische Industriezentrum im Ural zerstört werden. Hitler hat es vor allem auf Bodenschätze wie Eisen und Kohle, Öl und Bauxit sowie auf das Korn in der Ukraine abgesehen. Die Ausführung dieser Pläne aber kann über gigantische Anfangserfolge im Sommer 1941 nicht wesentlich hinaus. Der Blitzkrieg. Der Angriff beginnt ohne Kriegserklärung. Mit über drei Millionen Soldaten will Hitler die Sowjetunion in wenigen Wochen in die Knie zwingen. In einem Blitzkrieg wie zuvor auch schon gegen Polen und Frankreich. Es ist der größte Feldzug der Geschichte. Rund 3,3 Millionen deutsche Soldaten mit fast 3.650 Panzern und Sturmgeschützen, rund 600.000 Kraftfahrzeugen und etwa 3.000 Flugzeugen treten am 22. Juni 1941 zum Angriff auf die Sowjetunion an. Eine offizielle Kriegserklärung gibt es nicht. Erst um 4 Uhr also fast eine Stunde nach Beginn der Kampfhandlungen lässt die deutsche Führung ihren Botschafter in Moskau, das ist Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, dem sowjetischen Außenminister Malotow eine Note verlesen. Die feindselige Haltung der Sowjetregierung und die schwere Bedrohung, die das Reich in den russischen Truppenkonzentrationen an der deutschen Ostgrenze erblickt, hat das Reich gezwungen, militärische Gegenmaßnahmen zu ergreifen, heißt es darin. Die Wehrmacht eilt anfangs von Sieg zu Sieg. Im September nimmt sie Kiew ein, die Hauptstadt der sowjetischen Ukraine. Die Bevölkerung dort zahlt einen sehr hohen Preis. Auch in einem vier Stunden vor dem Angriff verlesenen Führerbefehl an die Soldaten der Ostfront sowie eine Proklamation des Führers an das deutsche Volk vom 22. Juni wird der deutsche Überfall auf die Sowjetunion als unvermeidlicher Präventivschlag dargestellt. In einer späteren Rede im Berliner Sportpalast am 3. Oktober 1941 behauptete der deutsche Diktator Adolf Hitler, Zitat, denn wenn ich schon einmal sehe, dass ein Gegner das Gewehr anlegt, dann werde ich nicht warten, bis er abzieht, sondern dann bin ich entschlossen, lieber vorher loszudrücken. Die Angehörigen der Roten Armee, erst recht die Zivilisten, erleben, dass auch die deutschen Soldaten an Kriegsverbrechen beteiligt sind. Die Besatzungsherrschaft wird vor Ort gnadenlos errichtet. Das erlebt man bei Erschießungen, bei Plünderungen, Vergewaltigungen, Bestrafungen von Widerstand. Der Vernichtungskrieg. Viele Verbrechen sind sogar ausdrücklich befohlen. Der Kommissarbefehl setzt Hitlers Vorgaben um. Politoffiziere der Roten Armee, sogenannte Kommissare, die über Disziplin und Einstellung der Soldaten wachen, sollen im Falle einer Gefangenennahme sofort ermordet werden. Rund 50.000 von ihnen kostet dieser Befehl das Leben. Doch auch die gefangenen Soldaten haben keine hohen Überlebenschancen. Die Wehrmacht ist nicht darauf vorbereitet, Hunderttausende von Gefangenen zu versorgen. Für das Unternehmen Barbarossa wird die Wehrmacht zur erbarmungslosen Kriegsführung verpflichtet. Nachdem Hitler die Generalität auf den besonderen Charakter des anstehenden Feldzugs eingeschworen hat, ergeht am 13. Mai ein Erlass, der den Soldaten ein brutales Vorgehen gegen die sowjetische Zivilbevölkerung erlaubt. Zudem erlässt das Oberkommando der Wehrmacht in eigener Initiative am 6. Juni im sogenannten Kommissarbefehl Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare der Roten Armee. Diese seien nach ihrer Gefangennahme sofort zu erledigen. Diese völkerrechtswidrigen Befehle finden nur vereinzelt Widerspruch und werden später weitgehend befolgt. Von vornherein nimmt die Militärführung überdies ein Massensterben sowjetischer Kriegsgefangener billigend in Kauf. In der Folge sollen über die Hälfte der 5,7 Millionen Rotarmisten, die bis Kriegsende in deutsche Gefangenschaft geraten, sterben. Schließlich hilft die Wehrmacht der SS als Komplize des Massenmordes an einem Teil der sowjetischen Bevölkerung, den die Nationalsozialisten als rassisch minderwertig und politisch missliebig betrachten. Der Feldzug mit den Mitteln des barbarischen Terrors richtet sich explizit auch gegen die Zivilbevölkerung. Durch den Erlass vom 13. Mai geschützt, verwüsten Deutsche das Land. Sie erschießen, erhängen, vergasen, verbrennen und erschlagen sowjetische Männer, Frauen und Kinder. Oder setzen sie dem Hunger und Kältetod aus. Mit dem Befehl vom Generalfeldmarschall Walter von Reichenau zum Verhalten der Truppe im Ostraum am 10. Oktober 1941 wird die Unterwerfung der Soldaten des Rassenideologischen Vernichtungskrieges verschriftlicht und die Kriegsführung brutalisiert. In den besetzten Gebieten werden im Umgang mit der Zivilbevölkerung wichtige Regeln der Militärgerichtsbarkeit außer Kraft gesetzt. Zivilpersonen, die sich gegen die deutschen Besatzer auflehnen, sollen ohne Einschaltung eines Kriegs- oder Standgerichts einem Offizier vorgeführt werden, der anschließend über ihre Erschießung zu entscheiden hat. Darüber hinaus haben deutsche Soldaten, die gewaltsame Übergriffe auf die Zivilbevölkerung begehen, keine Verurteilung zu befürchten. Die Wehrmacht ist noch an weiteren Untaten beteiligt. Nach einem Anschlag auf deutsche Soldaten in Kiew beschließt SS und Wehrmacht eine Vergeltungsaktion an der jüdischen Gemeinde, die Wehrmacht bringt entsprechende Maueranschläge an, dass die Juden sich zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort einzufinden haben und werden dann abtransportiert. In die Schlucht von Babian, bei Kiew. Dort werden tausende Menschen erschossen. Fritz Roller, der Zeitzeuger aus Folge 1, ist Zeuge dieses grausamen Verbrechens an den Opfern geworden. Hier könnt ihr gerne auf Folge 1 zurückspulen, Inferno an der Ostfront, um seine Erzählungen aus erster Hand zu hören. Dieses Massaker ist das größte Einzelmassaker im Unternehmen Barbarossa. Im Rücken der Front hat die SS begonnen, alle Juden in den eroberten Gebieten zu ermorden. Es ist der Beginn des Holocaust. Doch die Taten schlagen zurück auf die Täter. Die Tage der schnellen Siege sind gezählt. Die Wende Zu Beginn verläuft die Operation für die Wehrmacht erfolgreich. Die Rote Armee wird von der Wucht des Angriffs überrascht und muss anfangs starke Verluste hinnehmen. Innerhalb weniger Monate kommt der deutsche Angriff jedoch zum Erliegen, begleitet von starken Versorgungsengpässen. Die Stäbe in Berlin haben nicht damit gerechnet, dass die über drei Millionen Mann starke Armee über reguläre Nachschubwege nicht verpflegt werden könnte. Deshalb sollen sie sich aus dem Land ernähren. Unter dem kalten Kalkül dass Nahrung in der Sowjetunion nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stand, hieß es in einer Staatssekretärbesprechung im Mai 1941, dass, Zitat, zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für das Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird. Der Verlauf und der Ausgang der Operation. Im Winter 1941 geriet der deutsche Vormarsch ins Stocken und die Sowjetarmee zu einer groß angelegten Gegenoffensive über. Durch diese Offensive bricht die Heeresgruppe Mitte fast vollständig zusammen. In der Erwartung einer schnellen Entscheidung waren die deutschen Verbände nicht ausreichend mit winterfester Kleidung ausgestattet worden. Schon bald sterben mehr Soldaten an Erfrierungen als in Kampfeinsätzen. Während die Wehrmacht Ende 1941 mit über 200.000 Toten und 620.000 Verwundeten enorme und kaum auszugleichende Verluste erfahren hat, beginnt die Sowjetunion ihre Gegenoffensive mit frisch herangeführten Truppen. Zwar erreicht die deutsche Machtausdehnung ihren Höhepunkt erst mit dem Vorstoß in den Kaukasus im Sommer 1942, allerdings führt die Ausdehnung der deutschen Frontlinien zur Einschließung und Gefangennahme der 6. Armee im Kessel von Stalingrad. Die Leningrader Blockade vom 8. September 1941 bis 27. Januar 1944 gilt als grausames Kriegsverbrechen. Mehr als eine Million der dreieinhalb Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der nordrussischen Stadt sind während der Wehrmachtblockade verhungert. 100 Kilometer vor Moskau beginnt es zu schneien. Der einsetzende Winter bremst das Tempo der Angreifer. Und die Wehrmacht hat bereits eine Million Mann verloren. Getötet oder verwundet. Ihre Ausrüstung ist reparaturbedürftig. Ihre Offensivkraft erschöpft. 5. Dezember 1941. Die Rote Armee schlägt zurück. Mit frischen, ausgeruhten Divisionen aus Sibirien und Mittelasien tritt sie auf einer knapp 1000 Kilometer langen Front zum Gegenangriff an. Damit hat die Wehrmacht nicht gerechnet. Die Deutschen geraten nun in die Defensive. Darauf entwickelt sich sehr schnell eine Katastrophe für die Deutschen. Überall müssen sie sich zurückziehen. Es wirkt, als würde die Front jeden Augenblick zusammenbrechen. Die deutschen Generäle drängen auf sofortigen Rückzug. Hitler lehnt ab. Er befiehlt: halten um jeden Preis. Die Front stabilisiert sich wieder. Der Preis ist jedoch hoch. Auf den Schlachtfeldern von Moskau und anderswo liegen zehntausende Leichen, Deutsche und Russen. Sie können wochenlang nicht begraben werden. Der Boden ist zu hart. Nun folgen Tagebucheinträge meines Großvaters, der selbst als Truppenarzt an der Ostfront gedient hat. Recherchen haben ergeben, dass damals das Führen eines Tagebuches strikt verboten war, da die Nennung von Namen, Dienstgraden und Ortsbezeichnungen sowie Situationsbeschreibungen und negative Stimmungen zwangsläufig ein Verrat gleichgekommen werden. Donnerstag, 17. Dezember 1942 Halb vier Wecken 4.15 Lagebesprechung 5.30 Abmarsch Klarer, kalter Tag Wir fahren in die aufgehende Sonne hinein Die Rauchwolken sehen wie Wattebäusche aus Gegen halb acht Halt Die ersten Stukas kreisen in den Lüften Wir durchfahren einen Ort Ein Riesenflugplatz Hinter der Stadt beginnt es kriegerisch auszusehen Tote Russen und Pferde Verlassene Geschütze um 12 Uhr passieren wir Jablotschow. Ziemlich frische Kampfspuren. Gegen 3 Uhr greifen Russenflieger die Kolonne an. Ohne viel Erfolg. Das Angriffsziel wird ziemlich kampflos erreicht. Verängstigte Zivilisten kriechen aus ihren Löchern heraus. 7 Uhr schlafen Gelege im Sanka. 18. Dezember 1942, Freitag. Gegen 5 Uhr Abmarsch. Es ist bitter kalt. Sepp ist mit dem Wagen immer noch nicht da. Vorne sind gegen 6 Uhr die Stukas am Werk. Eine Welle nach der anderen kommt an. Kurz vor 10 Uhr erscheinen vier russische Bomber und werfen ganz in unserer Nähe. Zwei Bomber beschießen uns mit Bordwaffen. Es geht alles gut vorbei. Unser Panzerregiment rollt aus und greift an. Gegen 13 Uhr fahren wir im Koloss 8. März ein. Etwa 20 abgeschossenen Russenpanzer. Nach etwa einer halben Stunde greifen die Russen überraschend den Ort an. Erbitterte Panzerduelle bis in die Nacht hinein. Die Nacht ist verhältnismäßig ruhig. 19. Dezember 1942, Samstag. Halb vier Wecken. 4.30 Uhr Abmarsch. Der neue Tag kommt als ganz schmaler Streifen am Horizont herauf. Es dämmert noch. Wir fahren gegen Osten, als wir ganz plötzlich aus der rechten Flanke von russischen Panzern, die gut getarnt auf der Lauer lagen, unheimlich Feuer bekommen. Die Fahrzeuge fahren in Deckung. Die Panzer nehmen den Kampf auf. Wir ziehen den Truppenverbandsplatz nach vorne in eine Mulde. Unsere Stukas sind am Werk. Gegen elf Uhr plötzlich ein Angriff von etwa einem Dutzend Russenflieger. Sepp ist inzwischen mit seinem Wagen gekommen. Gegen 1 Uhr flaut der Kampf langsam ab. 24. Dezember 1942, Donnerstag. Heute Abend ist Weihnachtsabend. Wir beziehen in der Früh ein kleines Häuschen. Es ist wenigstens warm. Man wird anspruchslos. Weihnachtsabend im Kreis der Staffel. Karls Christbaum bringt etwas Weihnachtsstimmung auf. 28. Dezember 1942, Montag. Russische Panzer von allen Seiten, in der Stadt brennt es. Im Laufe der Nacht werden 13 russen Panzer abgeschossen. Wir ziehen in die Mulde an der Brücke. Gegen 4 Uhr wird es ganz toll. In der Früh kommen die Russen von Westen mit Infanterie. Wir beschießen sie und treiben sie mit Stukas zurück. Die Stimmung Ende 1941 ist katastrophal. Die Soldaten sind erschüttert und ausgelaugt. Die Niederlage. Die sowjetische Winteroffensive markiert das Scheitern des Unternehmens Barbarossa, die Wende im Zweiten Weltkrieg. Es dauert noch dreieinhalb Jahre, bis sich im April 1945 sowjetische und amerikanische Soldaten an der Elbe treffen. Deutschland ist besiegt und liegt am Boden. Bis Kriegsende im Mai 1945 verloren im deutsch-sowjetischen Krieg auf sowjetischer Seite insgesamt bis zu 27 Millionen Menschen ihr Leben, davon knapp die Hälfte der Soldaten. Auf deutscher Seite kamen im gesamten Zweiten Weltkrieg zwischen sechs und sieben Millionen Menschen um, überwiegend Soldaten. »Wir müssen siegen«, schrieb Goebbels damals in sein Tagebuch. »Das ist der einzige Weg. Und haben wir gesiegt? Wer fragt uns dann nach der Methode? Wir haben sowieso so viel auf dem Kerpolz, dass wir siegen müssen, weil sonst unser ganzes Volk, wir an der Spitze mit allem, was uns lieb ist, ausradiert werden.« Die Gespräche mit Zeitzeugen, die am Ostfeldzug beteiligt waren, geben Zeugnis darüber, wie grausam und schrecklich dieser Krieg war. Aus erster Hand haben wir jetzt noch die Möglichkeit, subjektive Erlebnisse erzählt zu bekommen. Eines haben die Männer, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, immer gemeinsam. Nie wieder Krieg. Ab sofort weißt auch du etwas über das Unternehmen Barbarossa und den deutsch-sowjetischen Krieg, der sich dieses Jahr am 22. Juni zum 82. Mal gejährt hat. In der nächsten Folge erwartet dich wieder ein Interview mit einem Zeitzeugen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung hinterlässt und ihn Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Sei nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.